0: Lieve wandenhouten, Houten Nieuwe Feiten
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 31 januari 2019. In het nieuws vandaag de vacature voor slechte skiers. Een kledingmerk zoekt twee proefpersonen om hun skikleding te testen in een Zweeds skioord... U werkt van 9 tot 12 en van 1 tot 4, loon bedraagt 25 euro per uur en verder krijgt u een gratis all-in-verblijf in een chalet dicht bij de pistes, skilessen en een pas voor 4 dagen. Ervaren skiers moeten zich onthouden, kandidaten moeten expert zijn in vallen, zowel bij het aanschuiven aan de skilift, het nemen van de lift, als op de piste zelf. In de kleren van het merk mag u vallen zoveel u wilt, u blijft droog, dat is de idee. Bent u een kluns? solliciteren kan tot 11 februari. De andere nieuwe feiten vandaag. Saudi-Arabië gooit de deuren open voor musicals en Amerikaanse popsterren. De bloemkool krijgt eerherstel. De top drie van het WK koken is volledig Scandinavisch. En wetenschappers proberen het geheim te ontsluieren van de axolotl. Het dier dat bijna al zijn lichaamsdelen kan vervangen. De nieuwe feiten van Walter van Steenbrugge krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten Een concert van Jay-Z Mariah Carey zou komen Een stierenloop, musicals The Phantom of the Opera, The Lion King Het kan niet op Het gaat er nogal swingen dit jaar In uh, Saudi-Arabië, Peter Verlin ja. Goedemiddag Saudi-Arabië-kenner uh, Wat is daar ja. aan het gebeuren?
2: Het is een verhaal dat eigenlijk een jaar of twee op gang, geleden op gang gekomen is. Vooral met het aantreden dan van de kroonprins Mohammed bin Salman, een jonge man, toch naar Saoedische normen, 33 jaar. Ja, en hij een culturele hij, revolutie organiseren? Wel, hij wil eigenlijk het land hervormen en een van die elementen van die hervorming is inderdaad een grotere openheid naar zaken die tot voor kort totaal ondenkbaar waren in Saudi. arabië Bioscopen. Een bioscoop. Uh, vorig muziek, jaar verboden. Rockmuziek, um, vrouwen die met de auto kunnen rijden. Dat ja. is zoiets dat erg in het oog gesprongen is. Dat is nu al van, van een half jaar geleden is dat nu het, het geval in saudi arabië ja. Dus het geeft wel de indruk alsof we naar een ander land gaan. En is dat al zo? Voel je dat al als je daar bent? Wel, het is voor mijzelf een enkele jaren geleden... dat ik er, uh, geweest ben, ik ben er geweest, maar ik heb een dochter die in de regio woont en ik heb nogal wat contacten daar. Ik probeer dat nog altijd op de voet te volgen. Er verandert iets in de sfeer, maar er verandert daarom nog niets aan het fundament van de samenleving. Je moet weten bijvoorbeeld dat voorbeeld dat we altijd maar aanhalen vrouwen die met de auto kunnen rijden. Dat kan ook alleen maar wanneer zij de toestemming hebben van hun man, of van hun vader, of van hun broer. Het basissysteem van Saudi-Arabië, namelijk dat vrouwen behandeld worden als een soort kinderen, als minderjarigen, dat blijft nog helemaal overeind. En er zijn, ik denk, de betere analisten die zeggen dat wat Mohammed bin Salman doet in... Tot, tot op zekere hoogte ja, bedoeld is om de economie te redden. Je moet namelijk weten dat Saoedi-Arabië enorm afhankelijk is, dat weten we allemaal, van de olie, en probeert om een hele nieuwe economie op poten te krijgen. En daarvoor heb je natuurlijk investeringen nodig. Investeringen vanuit het buitenland, want met het eigen geld van Saoedi-Arabië kan dat niet. Dat
1: dus niet die voldoen. culturele
2: revolutie tussen veel aanhalingstekens, die is eigenlijk bedoeld voor de buitenlanders? Die is bedoeld om een beter imago op te bouwen naar het buitenland toe. En om dus bijvoorbeeld meer buitenlandse investeringen aan te trekken, in tegenstelling tot wat we zouden denken. En ook dat mensen zoals jouw dochter eens naar de bioscoop kunnen. Ja, maar dat is eigenlijk maar een bijeffect effect hè. Het feit dat de buitenlanders die daar wonen, die hebben nu ook al een zekere vrijheid binnen hun compounds. Dus binnen de, de leefgemeenschappen, de ommuurde wijken waar zij in wonen. Dat is niet de eerste bedoeling. De eerste bedoeling is... Dat... Imaro. Imago om buitenlandse investeringen aan te trekken en om van Saoedi-Arabië een aanhalingstekens modern land te maken dat in de 21e eeuw helemaal mee kan. Maar is er dan geen middenklasse die daar ook stilletjes aan op ja. zitten wachten,
1: op ons naar de opera kunnen gaan en naar absoluut, de
2: musical. Absoluut, en toen ik ja, intussen toch al meer dan twintig jaar geleden voor het eerst intensief met Saudi-Arabië in aanraking kwam, was mijn inschatting dat het veel sneller zou gaan dan wat er nu nog maar aan het gebeuren is. Die middenklasse was toen al aan het groeien. Je moet weten Saudi-Arabië is eigenlijk een land met twee grote machtspolen. Aan de ene kant heb je de monarchie, de koninklijke familie, met vier 5000 prinsen, van de wordt heel, over de prinsessen wordt helemaal niet gepraat. En dan heb je um, de, wat we noemen de ulama, dus eigenlijk de religieuze heersers, de, 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 de religieuze wijzen. Um, en dat dateert uit de geschiedenis, hoe dat, dat gekomen is, laat dat nu maar even liggen. Die twee machtspolen hebben altijd bepaald wat in Saudi-Arabië mogelijk was, en die zaten in een soort evenwicht. Maar de afgelopen. 30, 40 jaar, eigenlijk zo vanaf de jaren 80 ongeveer van de vorige eeuw, heb je meer en meer een middenklasse gekregen. En dat zijn jonge mensen die vanwege de welvaart, want er is natuurlijk een behoorlijke welvaart voor de meeste mensen daar, de kans kregen om bijvoorbeeld in het buitenland te gaan studeren. En daar uh,
1: zien wat er te koop is.
2: Voilà. En te zien hoe de wereld in elkaar steekt. En destijds was dat vooral naar de Verenigde Staten, na de aanslagen van, van, van 9-11, dus 2001, is dat meer en meer Groot-Brittannië, Europa. Zelfs hier in Brussel zitten Saoedi's. En die families die komen terug naar Saudi-Arabië. En die hebben natuurlijk ook wel zin om daar iets mee te doen. Om een handel op te bouwen, om, om activiteiten te doen. Zowel mannen als vrouwen. Want als zij hier in Europa of in de Verenigde Staten studeerden, dan was er natuurlijk helemaal ja. geen probleem met die vrouwen. En dus die traditionele machthebbers, die moeten zich wel een beetje aanpassen willen ze blijven zitten. Voilà, absoluut. Dat is het helemaal. En die middenklasse, daar sluit die prins Mohammed bin Salman, dus eigenlijk de kroonprins, heel erg bij aan. Hij komt daar tot op zekere hoogte zelf uit, al heeft hij zelf nooit in het buitenland gestudeerd, maar hij heeft daar wel al de verbindingen mee. En dan is er een belangrijke economische kant aan, want Saudi-Arabië heeft een enorm probleem van jeugdwerkloosheid. Al die ook hooggestudeerde mensen, die komen nauwelijks aan de bak, die hebben geen werk, en die beginnen te morren. Die hebben natuurlijk wel een inkomen, omdat de staat voor hen zorgt. Van die vervelen de... zich. Maar die vervelen zich. Ja. Inderdaad, bijna letterlijk. En dat geeft een onrust in de samenleving waar Mohammed bin Salman heel gevoelig voor is, en dus probeert hij buitenlandse investeringen aan te trekken. Het is geen toeval dat de voorbeelden die je nu noemt van die optredens, dat die nu op dit ogenblik plaatsgrijpen in het kader van bijvoorbeeld Maria Kerry, in het kader van een internationaal golftoernooi, de eerste keer dat dat doorgaat in Saudi-Arabië, maar ook in het kader van een hele grote investeringsconferentie waar overigens ook Vlaamse bedrijven hadden moeten naartoe gaan ze zouden er wel zijn, maar niet onder het Vlaamse label zoals we weten, die reis is afgelast of die officiële kant van die reis is afgelast, en dat en daar gaat het over honderden, pas op miljarden, het gaat over 4 à 500 miljard dollar die de prins wil aantrekken vanuit het buitenland om te investeren in Saudi-Arabië want zelfs met de olieopbrengsten kunnen zij die investeringen zelf niet doen en dan heb je een goed imago nodig ja. en dan moet je en je eigen middenklasse tevreden houden en tegelijk de buitenwereld dat goed het imago etaleren. En natuurlijk is de moord op die Saoedische journalist, met zijn onuitspreekbare naam in Istanbul, ja dat heeft wel de zaken wat doorkruist. Dat was heel vervelend. En er zijn analisten die zeggen dat de propaganda, dat mag je zo wel noemen, die er nu verspreid wordt over die optredens, de cinemas en ga zo maar door... ...in grote mate ook bedoeld is... ...om dat stuk slecht imago na de moord... Kachoggi. Om... Ja, kijk, Kachoggi, ...na de moord
1: op, uh, ja. op die journalist... Uh, ja. Ja. ...om dat, om dat herstel... allemaal een
2: beetje... Te ...maar
1: voelt. in essentie revolutie, nee...
2: Revolutie nee, maar evolutie wel. Ik zou niet zo ver gaan om te zeggen, het is louter window dressing. Nee, er gebeurt wel degelijk wat. En ik denk dat de moeilijke evenwichtsoefening waar die kroonprins mee bezig is, en die ook bedoeld is om hem zelf aan de macht te houden, hij is nog jong, hij zal koning worden, dus hij moet nog een hele tijd mee. Um, ja, die evenwichtsoefening duurt langer dan ik het destijds had ingeschat, maar er is wel degelijk iets aan de hand. Er verandert wel degelijk iets in saudi arabië Dank je wel, Peter Verlinde.
1: En ze kunnen daar dus kennis maken met onder andere Jay Z. Hier samen met Justin Timberlake Suit and Tie. We show you a few things. Zullen daar wat te zien krijgen in Saudi-Arabië als Jay-Z komt optreden hier samen met Justin Timberlake in Suit and Tie.
0: Nieuwe feiten.
1: Hoe doet hij het toch? De axolotl. Het dier dat bijna al zijn lichaamsonderdelen door nieuwe kan vervangen. Goedemiddag professor Pasmans. Goedemiddag. Frank Pasmans van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Gent. Onderzoekers hebben het genoom in kaart gebracht van de axolotl. En dat is een zeer merkwaardig dier. Hè? Ik ken het eigenlijk
0: niet. Ja, de axolotl is een, een, een salamander. Hè. Dus een salamander is een amfibie. Maar het bijzondere uh, van die axolotl is dat die uh, heel zijn leven dat die eigenlijk nooit volwassen wordt. Die heeft een soort van Peter Pan-syndroom en die houdt heel zijn leven... ...de kenmerken van het, van het jeugdstadium. En, en daarin wordt hij volwassen en kan hij zich toch voortplanten.
1: Hij ziet er spectaculair uit, hè?
0: Hij ziet er spectaculair uit. Hij heeft van die uh, grote, uitwendige kieven. ...hij ziet er een beetje uit als een draakje... ...van die grote kieven aan, aan beide zijden van, uh, van de kop... ...en dat maakt hem inderdaad vrij spectaculair. Het is ook een, voor het salamander dan toch een relatief groot dier. Hij wordt ongeveer 30, 35 centimeter groot... ...wat ja. relatief fors is en eetbaar...
1: Eetbaar, niet onbelangrijk, maar hij ziet er een beetje uit als een cartoonfiguur, een wandelende vis, een emoji die per ongeluk tot leven is gekomen, met een lachend bekje, heel merkwaardig, komt in het wild nauwelijks nog voor, kun je in winkels kopen, maar zie je nauwelijks nog in het wild.
0: Ja, dat is een beetje de grote paradox met dit, met dit dier in, in de natuur: is die zo goed als uitgestorven? He, dat heeft verschillende redenen, onder andere een, uh, watervervuiling. He, bijvoorbeeld het heel rioleringssysteem van, van uh, Mexico-stad komt in zijn leefgebied terecht. Maar ook bijvoorbeeld de vissen die uitgezet zijn, die hebben uh, grote delen van zijn populatie letterlijk opgegeten. Uh, dus in het wild is die zo goed als uitgestorven, maar dat is een dier dat je inderdaad in, in aquarium- en terrariumwinkels kan je dat echt overal kopen. Dat is ook een van de meest gebruikte. Proefdieren in laboratoria, bijvoorbeeld.
1: Want dat heeft waarschijnlijk te maken met die unieke capaciteiten van die axolotl. Die kan zijn lichaamsonderdelen gewoon vervangen wanneer ze kapot zijn. Nieuwe knieën, nieuwe oren, nieuwe lever, allemaal geen probleem.
0: Gek, ja, hè? dat is inderdaad spectaculair. En dat is ook de reden waarom dat die zo uh, uh, relatief veel in, in uh, laboratoria wordt gehouden en gekweekt. He, dus dat regenereren van ledematen. Uh, men zoekt nog altijd naar dat mechanisme en men, men hoopt dat ooit te kunnen toepassen, bijvoorbeeld ook bij mensen. Hè. Dus als je stel dat je een arm verliest en er zo een nieuwe arm aan, dat zou op zich wel praktisch zijn.
1: Maar kun je hem ook de kop afkappen, nee toch?
0: De kop afkappen, dat is een beetje moeilijk. Hè. Dus uh, dat is ongeveer het enige dat dan axolotl uh, intact moet blijven, zeg maar, dat is de kop. Hè. Vanaf dat die kapot is, is de axolotl, uh, axolotl dood natuurlijk.
1: Maar het schijnt, kan hij wel stukken brein regenereren?
0: Ja, dat kan inderdaad. En dat is op zich fenomenaal. Dus die kantstukken van de meeste van zijn inwendige organen kan die ook gaan regenereren.
1: En dat heeft hij ook nodig...
0: Heeft hij ook nodig, Ja, bijvoorbeeld uh, in, zijn, in zijn leefgebied, hè, als die andere akslottels tegenkomt, die beestjes zijn niet altijd even vriendelijk voor elkaar, die durven nogal iets buiten in elkaar of als er een andere predator langskomt en ze verliezen een stuk staart of ze verliezen een poot, dan uh, groeit dat relatief snel en volledig terug aan. Hè, dus met alle weefsels erop en eraan. Dat betekent beenweefsel, huidweefsel en alle bindweefsel die de, bij een poot aan te pas komen.
1: Nou, hokus pokus. En nu is het genoom helemaal in kaart gebracht, dat betekent wel wat.
0: Ja, inderdaad. Dus, dat heeft eigenlijk relatief lang geduurd. Als je kijkt naar andere organismen, daar kennen we de genomen al relatief lang. Bij salamanders is het probleem dat die zeer grote genomen hebben. Hè? Dus die, hebben ongeveer, die is ongeveer tien keer zo groot als, die, als het genoom van de mens. Dus dat betekent eigenlijk dat dat een zeer dure en moeizame onderneming wordt om dat allemaal in kaart te brengen en uit te vlooien wat nu precies wat is in die enorme ah, ja. code die, die daardoor ontstaat. Maar ik dacht
1: dat wij mensen de meest ingewikkelde codes hadden.
0: Oh, um, het gaat niet, eigenlijk, niet echt alleen over de code zelf. Hè, maar het gaat vooral over hoe bijvoorbeeld de genen achter elkaar liggen in die code. Het is daarom niet noodzakelijk zo dat een axolotl meer genen heeft. Hè, maar bijvoorbeeld die code kan veel langer zijn met, met grote stukken daartussen waarvan men eigenlijk niet goed weet wat dat die daarin ja. zitten te doen in die code. Maar dat is niet noodzakelijk zo dat een axolotl daarom een, een meer complex dier is dan bijvoorbeeld een mens.
1: Ah ja, maar zouden wij nu van hem kunnen afkijken nu we het volledige genoom in kaart hebben?
0: Wel, dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. He. Dat is ook de reden waarom dat men dat heeft gedaan. He, men is, heeft wel relatief goed kunnen uitvlooien hoe dat komt... bij die axolotl dat hij zijn ledematen kan, kan gaan vervangen. Maar nu blijkt wel dat dat uh, toch voor een groot deel... Dus genen zijn dus stukjes genetisch materiaal die echt wel vrij specifiek zijn voor die axolotl. He, dus of we dat nu zomaar direct gaan kunnen toepassen op mensen, momenteel is daar niet direct zicht op. Uh, natuurlijk wat er in de toekomst allemaal kan gebeuren, uh, enfin de, de, de wetenschap staat voor niks momenteel. He. Dus het opent inderdaad wel perspectieven voor uh, toekomstig onderzoek, voor bijvoorbeeld wondhering bij de mens of, of zelfs regeneratie ja. van organen bij de Ik mens. Ik wil nieuwe
1: knieën, bijvoorbeeld.
0: Goh, als u een nieuwe knie wilt, dan zou ik u momenteel toch aanraden om uh, naar een orthopedist te gaan in plaats van te wachten tot dat uh, afslottel onderzoek u dat gaat opleveren. Maar uh, het is niet onmogelijk dat dergelijke zaken in een relatief verre toekomst dat, dat inderdaad mogelijk kan worden.
1: Professor Pasmans, dankjewel voor dit gesprek. Goedemiddag.
0: Dat is graag gedaan.
1: Nieuwe feiten
0: Altijd benieuwd
1: en op het einde winnen de Scandinaven. Het lijken wel de Duitsers van de kookwedstrijden. Christer Elving, goedemiddag. Goedemiddag. Christer, goedemiddag. jij bent de bekende Zweedse chef van ons land. Ja. Half Zweed, tot, half Belg. De ja, Bocuse, meer Belg het, Meer Belg dan Zweed intussen, maar toch. Ja. De Bocuse d'Or, dat is zo wat het WK-koken toch, hè?
3: Ja, dat klopt. Dat is een beetje de Olympische Spelen van de gastronomie.
1: Dat is in Frankrijk om de twee jaar. Uh, ja. En dat podium dit jaar ziet eruit als volgt. Op drie Noorwegen, Zweden krijgt zilver en ja. Denemarken goud. Een volledig ja. Scandinavisch podium. Ja, dat klopt. Verbaast jou dat?
3: Um, eigenlijk, niet. eigenlijk niet. Ik vind het. Um, de verbaast waarschijnlijk heel veel mensen. Omdat. Um, ja, tegenwoordig is wel de Scandinavische landen. gepaard met gastronomie. Maar dat is niet altijd zo geweest. So, maar wat me wat niet verbaast. is dat. De, vooral de wedstrijdmentaliteit in Scandinavië. is misschien net iets anders. dan, dan hier. vooral in gastronomie dan. Ah ja. En, ja, het is, het is een beetje vreemd omdat dit gaat al terug, al twintig jaar terug. Ik heb twee oude kameraden van mij die zilver heeft gewonnen en goud heeft gewonnen in 1996 en 1997.
1: Afgelopen 25 jaar is er nooit een top 3 geweest zonder een in.
3: Nee, maar dat is omdat er wordt enorm veel uh, geld of steun ingepompt in de Scandinavische gastronomie. We krijgen enorm veel hulp van de overheid. En het, het podium en winnen, of daar ergens op podium te staan, om in de schijnwerpers te staan in, in Scandinavië. Gigantisch belangrijk voor het land in de gastronomische sector. Ah, ja. Dat is ja, voor de toerisme, voor, voor alles eigenlijk.
1: Ook de Belgen hebben zwaar geïnvesteerd, hè? want ook minister Muiter ja, heeft wel. geloof ik een, een, een half miljoen euro uitgetrokken. De Belgische ploeg heeft getraind in een exacte replica van de wedstrijdkeuken, met het, ja. het gejoel van het publiek, getaped gejoel, ja. op de achtergrond. Ja, en
3: die hebben twee jaar, denk ik geloof twee jaar Bijna een pak nu, 70, 80 uur per week, denk ik zoiets. Als, als ze dat zeggen. Maar dat is, ik denk, en die mikken nu om binnen vijf jaar eigenlijk de Scandinaviërs in te halen. Maar vergeet niet, de Scandinaviërs doen dit al 25 jaar.
1: Aha.
3: In, in een exact replica van de keukens, met, met nog meer budgetten. En, en het is alle, alles wordt gefocust op, op die wedstrijd om te winnen.
1: Want er staat veel op het spel, niet alleen voor de winnaars zelf, de, de, de koks, de chefs, maar ook uh, toeristisch gezien voor het land.
3: Uh... Ah, ja, tuurlijk. Dat, dat is daarom dat bijvoorbeeld in Spanje of in Denemarken nu met, met Noma en René Redzepi en dat, geeft, dat, dat brengt enorm veel op. En als je, als je kijkt... De, een, wat het doen, dus je hebt ook bijvoorbeeld in de Zweedse of Scandinavische teams die worden ook enorm gesponsord door bedrijven. En dat zie je eigenlijk minder hier, vind ik. De sponsoring van koks en van de gastronomie, dat, is al, dat gaat al zoveel langer terug in Scandinavië. We spreken echt wel 25 jaar, ja. dat het daar gesteund door wordt. En ja,
1: maar zijn de Scandinaven ook een beetje fijnproevers?
3: Ja, nu, ik, 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 ben hier, ik woon nu meer dan 30 jaar in België. En ik, toen ik naar hier kwam, dan was het net iets anders in Scandina. Dan was het net op opkomst. Dan begon het pas. En dan was het, eigenlijk, dan was het niet zoveel niet zo sprake over over toprestaurants in Zweden. Daar waren er wel een paar, maar helemaal niet zoals het nu is. Ja, en, en, Dat en is de, pas en de gewone lassen.
1: keuken is ook een, een, een zuurstrumming, een gefermenteerde ja, nee. haring. Echt, ah, ja. dan moet je al een klein <laughs> beetje... Ja, daar stevige maag voor hebben. Een
3: ja, zo. dat is nu echt niet echt gastronomisch. Dat durf ik nu ook niet zeggen. Maar de, en als je dat vergelijkt met de landen zoals België, Frankrijk, Italië of noem maar op, die hebben allemaal een, een, een lange geschiedenis van gastronomie.
1: Zijn de Scandinaven aan een inhaalbeweging bezig?
3: Ja, die hebben nu de voordeel gehad de voorbije twintig jaar om, om eigenlijk zonder die tradities van alles te ontwikkelen en overal ter wereld te gaan leren en niet zo gebonden zijn aan die tradities. Dus wij in Scandinavië mochten en kon alles, of nu nog altijd. Dus Australisch, Japans, noem maar op, dat mag niet zoveel uit. En dan kwam het heel de heisa rond het Scandinavische koken met onder andere Nooma en René Redzepi en Magnus Nilsson in Zweden in het noorden. En, en daardoor zijn er eigenlijk, de, de, ja, het is een beetje omgedraaid. We zijn nu terug aan het kijken naar onze grondstoffen, naar onze tradities, ja. plus nog wat we, wat we bijgeleerd hebben veropend. te zijn en eigenlijk alles kan en alles mag. Ja, want die, die, die Magnus
1: Nilsson in vijf weken zit hij in het noorden. Die, die werkt met hele traditionele gerechten toch, hè? met ja, ja. dingen begraven in de grond en zo.
3: Ja. Ja, en alles wat er rondom hem in de buurt is en niks anders, geen olijfolie of, of geen, geen producten die eigenlijk niet te verkrijgen zijn daar, daar ook, helemaal in het noorden en nu is het wel overal in, in, in Europa ook eigenlijk wel een beetje zo aan het komen, of in tijd eigenlijk dat we meer en meer naar daar kijken maar ik denk dat de Belgen perfect een inhaalmanoeuvre kan, kan nu, nu kan doen als ze een beetje leren van hoe dat de Scandinavische landen eigenlijk optrainen en wat, en wat ze daarvoor doen om te winnen ja. geloof ik, 100% Zeker dat een, dat een belk binnen dit en eerder twee, drie jaar daar gaat kunnen staan.
1: Ja, maar ook de, de gemiddelde zweet is een fijnproever geworden de voorbije dertig jaar.
3: Ja, meer en meer, ja. Dat klopt wel. Dat is nu, wat vroeger niet was, is het nu wel. Omdat we hebben meer en meer gastronomische restaurants, of lekkere restaurants, of plekken waar we, waar we lekker kunnen eten. Dus de gastronomie is eigenlijk, uh, heeft een boom gehad de laatste twintig laatste jaar in, in Scandinavië. Ja. Terwijl dat het eigenlijk in België een klein beetje naar beneden gedrukt wordt, en een beetje weggeduwd ja. wordt.
1: Het zijn ook levensgenieters. Wij, wij denken dat het een soort coole kikkers zijn, die uh, altijd <laughs> depressief... Uh, met een blik op oneindig door het sneeuwlandschap uh, banjeren. Maar eigenlijk weten ze wat lekker is en weten ze wat, ja, het leven, wat het leven mooi maakt.
3: Ja, tuurlijk dat. Dat is ook zo. Maar als je nu kijkt ook... dat uh, In Scandinavië, we hebben nog veel meer verlof. Dus we, we zijn niet zo gestresseerd of misschien niet zo'n coole kikkers. Dat is eigenlijk een beetje het land van de luxe. En, uh, en als je nu... Er bestaat zo'n hele grappige film op, op, op YouTube. Live like a sweet. En dat, is eigenlijk, dat zegt eigenlijk alles. Dat is fantastisch, fantastisch om naar te kijken, maar dat is nu één keer zo.
1: En wat is Live Like a Sweet dan?
3: Ja, dat is dat wij veel meer verlof hebben en dat, dat, wij, dat de overheid staat sta in voor, voor veel meer kosten. En we hebben eigenlijk, we mag niet te lang werken, we moeten genieten van het leven. En we mogen ook niet, we moeten zwangerschapsverlof hebben. Ja, dan is dat niet, niet, niet drie maanden, maar dan een jaar of een jaar en een half. En dat kan dan ook verlengd worden. En de papa mag zeker drie maanden verlof hebben en dat, dat soort dingen. Ja. Maar dat creëert eigenlijk een, een, ja, een soort een soort sfeer rondom hoe dat dan moet zijn, ja, wat wij niet hebben
1: hier Ja, het nieuwe Dolce Vita speelt ja. zich af rond de wat is het, de 59ste Noordergraad of zoiets, dankjewel ja. Ja. Christer Elving Heel,
3: ja. Heel graag gedaan,
1: Goedemiddag. Nieuwe feiten Quizvraagje De hipste groente van dit moment, wat zou dat kunnen zijn? Aha Pastinaak, zegt hij. Hmm, nee. Avocado. Dan moet het wel spaghetti pompoen zijn. Doe maar toch. Ja, dan schiet er maar één groente over. Hè. Dat is bloemkool. Bloemkool is de hipste groente van dit moment. Sepper Nobels, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
1: Chef van Graanmarkt 13 in Antwerpen. Groenteschef in de Volksmond. Sepp, ja, uh, wie kookblogs en uh, foodies op Instagram in de gaten houdt, die, uh, die ziet het, die weet het al. Bloemkool is in de mode. Ja, bloemkool is echt in de
4: mode. En ik ben er eigenlijk best wel blij voor, want uh, dat zijn twee dingen waar ik echt voor streef: Eén seizoensgebonden eten, en natuurlijk. Knolgroenten en kolen, dat is vol op winter. Dus dat klopt. Dat is helemaal goed dat dat een hype is. En uh, twee, het komt van bij ons. Het is echt een lokale groente. Het is echt typisch iets van bij ons. Niet zoals bijvoorbeeld een broccoli die in de jaren zeventig naar hier is gewaaid uit Italië, of citrus, dat al in het begin van de eeuw naar hier is gekomen, maar echt iets wat gewoon al jaar en dag in de Vlaamse keukens te vinden is.
1: Ja, het is lokaal en het is natuurlijk, het heeft met traditie te maken en daardoor is het hip. Maar als ik aan bloemkool denk, eerlijk gezegd, Zeppe, denk ik, ja, kleurloos, vieze smaak, een beetje rare geur...
4: Ja, inderdaad. Ja, kolen die hebben inderdaad een beetje een muffe, rare geur. Zeker als je ze gaat bewerken, dus snijden en dan bewaren. Dan komt daar inderdaad een minder aangenaam luchtje vrij. Um, dat hebben we gewoon alle koolsoorten, van witte kool tot rode kool tot bloemkool. Um, dat is zo, maar um, heel vaak worden groenten in Vlaanderen, sorry dat je het zegt, maar ook echt fout bereid. Aha. Dan denk ik aan groenten koken in gezouten water. Ja. Al uw smaak, uw goede eigenschappen van uw bloemkool, dat verdwijnt allemaal in uw water, En uw water kruipt gewoon in uw groente, in dit geval in de bloemkool. Dus eigenlijk, misschien moeten we zelf ook een klein beetje uh, ons bijschaven.
1: Aha, dus het ligt eigenlijk aan de manier van klaarmaken dat slechte imago van de bloemkool.
4: Nee, ik denk gewoon alom. Veel groenten worden gewoon een beetje fout bereid. Uh, dat zit nu eenmaal in onze cultuur, dat wij alles in gezouten water flikkeren, maar dat, dat werkt niet. Je en... kan groenten veel beter rauw eten. Rauw? Uh, ja, dat is, dat is lekker knap.
1: Met zo'n cocktailsaus?
4: Uh, bijvoorbeeld met een cocktailsaus. Uh, er zijn ook allerhande leuke uh, andere dips die daarbij passen. Mm -hmm. Maar ook in een salade rauw kan perfect. Uh, als je het echt... Belgisch, Belgisch wil houden, kan je ook pekelen of fermenteren. Want dat is tenslotte slotte, wat bijvoorbeeld bloemkolen in onze Belgium pickles, hè, die zijn ge gepekeld, uh, dat is heel klassiek, heel smaakvol en zeker niet flauw. Dus je, kan, je kunt die perfect pekelen. Je kunt ook op de barbecue grillen, uh, in zoutkorst garen. Er zijn zoveel technieken die prachtig zijn bij vis en vlees, maar als we dan groenten gaan bereiden, dan wordt het plots allemaal zo saai en boring. En dat is net waar ik voor streef. Pas die technieken van vis en vlees toe op je groenten.
1: Dus bakken gewoon?
4: Ja, gewoon van rauw. Echt volledig rauw bakken in een pan. Uh, in een klein beetje olie of uh, lekkere uh, hoevenboters. En Oké, okay, we gaan een heel andere structuur van de bloemkool krijgen, maar veel intenser van smaak, veel lekkerder.
1: Heb je een idee hoe het komt dat we nu pas massaal de bloemkool herontdekken?
4: Goh, ik denk, um, we hebben het inderdaad over lokale gehad. We hebben het over seizoensgebonden gehad. Mensen beginnen gewoon veel bewuster met voeding om te gaan. Uh, Alom, weet je, jongeren pikken het ook allemaal niet meer wat dat hun voorgeschoteld wordt, denken over alles na. En die jongeren die zorgen toch wel denk ik, voor die hype. Die jongeren die willen toch wel die gezonde voeding en die pakken gewoon alle generaties mee. Uh, kijk wat er vandaag weer al is. Ze komen op straat in Brussel omdat ze het niet dulden dat ze zijn een, 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 uh, een aarde geërfd wordt die dat eigenlijk al uh, bezoedeld is. Ze willen gewoon echt dat er over alles nagedacht wordt en ook over wat ze eten.
1: Seppe, dankjewel. Seppe Nobels van uh, Graanmarkt XIII in Antwerpen. Goedemiddag. Dank
5: Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
5: De ochtend maakte me niet vrolijk. Ik pleitte in het Brusselse justitiepaleis voor enkele Roma-Zigeuners. Het vooroordeel van de rechter zat in al zijn vezels. De lichaamstaal sprak boekdelen, behoefde geen ondertiteling. Het vervlakkingsverschijnsel heeft bij een aantal magistraten toegeslagen. Geamputeerd van gevoelens en emoties, met weinig moreel kompas, wordt zogezegd recht gesproken. Strafrecht, of is het slachtrecht geworden. Als je immuun bent voor duiding van mens en achtergrond, mag je niet op de stoel van de machtshebber zitten. Op zoek gaan naar het goede zou toch bij een ieder moeten bestaan, en al zeker bij een rechter, wiens uitspraken bepalend zijn voor het herstel van veel menselijke schade en richtinggevend voor de toekomst. Er is nog amper tijd voor bezinning en beraad. Mensenrechten verdampen, de straf op mensenmaat is soms ver weg. Meevoelen met het lijden van een ander is een vorm van liefde, denk ik vaak bij mezelf. Enkel Nietzsche vond medeleven ziekelijk en schadelijk. Hij vond dat de medelijdende de lijdende in zijn eer krenkte. Bij Nietzsche ontbrak wel vaker wat humanitair fatsoen. Juristen van de kille, brakke grond, ze maken me bang. Soms vraag ik mij af of ze in hun privétijd nog goesting hebben om hun geliefde te tracteren op een goed gesprek met kaarslicht en wat erotiek of rest er enkel wat gescharrel bij een portie online porno ik haaste mij naar buiten maar keek eerst nog even omhoog naar het vierde gebouw van architect Poelaart dat al dertig jaar in de steiger staat en wellicht nog voor enkele decennia in die twijfelachtige pose blijft een bouwwerf in permanente surplas meest geschikte metafoor voor justitie dan maar naar de marollen dacht ik het mooiste stukje Brussel om weer met het volle leven aan te knopen. Voor de deur van de lelijke straatlift zat een man met accordeon. Onder zijn zwarte haren schuilde een artiest. Ik hield halt. Hij bracht het typische geluid van nomadenmuziek, een soort gypsy jazz, gecomponeerd door zij die hun echte oorsprong zelfs niet kennen, voor wie de diaspora eindeloos is. Achter de sluier van zijn muziek lag hoop schijnbaar in zichzelf verzonken, maar in werkelijkheid gedragen door zijn toehoorders. Voor velen een bedelaar, voor mij een gullesschenker van geluk. De rechter van daarnet loopt hier straks straal voorbij, als ambassadeur van rauwe tariefrechtspraak. Ik zag de eerste hartleerse spijbelaars Brussel binnenkomen. Nu nog een mooi liefdesgedicht op de trein. En plots is Valentijn zeer nabij.
1: Middagjournaal van strafpleiter Walter van Steenbrugge. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.